звучит вера. Христианская апологетика. Просто и доступно. Добрый вечер, дорогие друзья. Вы слушаете Трансмировое радио, вещание студии Санкт-Петербурге. Сегодня мы с Павлом Столяровым ведем наш апологетический эфир. Добрый вечер, Павел. Добрый вечер. Приветствую тебя. Давно не был в эфире. И хотелось бы сегодня вам, друзья, предложить тему для рассуждения, размышления, которая называется «Возможно ли чудо?». Клайв Льюис, он размышлял над этим и опубликовал книжечку под названием «Чудо». И считается, что вера в возможность чудес – это основополагающая доктрина христианства. Поэтому мы сегодня хотим насчет этой доктрины как раз и поговорить, что мы можем сказать людям относительно того, чем чудеса Господа Иисуса Христа отличаются от фокусов, которые сегодня практикуются. Если вы, друзья, смотрите телевизор, канал Discovery, канал Discovery очень любит эксплуатировать тему современных фокусников, магов. И надо сказать, что современные маги сильно отличаются от тех фокусников, которых я видел в детстве и которых я, в общем-то, видел в юношестве. Помню, что в 90-х годах самым потрясающим фокусником был Дэвид Копперфильд, его возможности полетать в воздухе и всячески перемещать предметы в пространстве, они поражали воображение. Но сегодняшние фокусники, конечно, превосходят, потому что фокус, когда из айфона вытаскивают фотографию, он уже необъясним. Вот с точки зрения моей, это уже просто феноменальные вещи. Фокус хождения по воде, который тоже был продемонстрирован на Темзе, тоже или левитация, перемещение с одного места на другое совершенно в одно мгновение, это требовало, так скажем, напряжения моих интеллектуальных способностей и Признаюсь, я так и не нашел объяснения. Значит, хороший был фокусник. Шикарный фокусник. Да? Шикарные фокусы. Это Динамо, который. И Динамо, и там какие-то другие фокусы, которые они сейчас целый ряд у них там таких чудотворцев, так скажем. Угу. Вот, в любом случае, вера в чудо это такой интересный феномен для человека. Во все времена людям хотелось чудес, искали чудеса. Апостол Павел говорил, что, в общем-то еврейское мировоззрение, оно так или иначе подразумевало чудо, потому что Бог обещал, что Мессия, он будет, придет, он будет творить какие-то великолепные чудеса, это будет знак, что он с ним Бог, это будет знак того, что действительно он является помазанником Божьим. Более того, если мы читаем с вами Евангелие от Иоанна, третью главу, знаменитый разговор Никодима и Иисуса, он буквально начинается со слов «Мы знаем, что ты от Бога, потому что чудеса, которые ты творишь, не может никто другой творить, если не будет с ним Бога». То есть этот разговор подтверждает эту самую мысль, что мудрецы, которые представлял Никодим, а он был одним из 70 мудрецов Израиля, они явно совещались и решили, что в Иисусе проявляется божественная сила, потому что он творил как раз чудеса. Сегодняшний мир, с одной стороны, я уже сказал, эксплуатирует идею чудес с помощью фокусов, всегда это было, но с другой стороны, научный мир утверждает, что чудес, в общем-то, быть не может, а это либо манипуляция сознанием, как в случае фокусов, или манипуляция пространством, как в случае фокусов, или сознанием, если это говорится о там, психологических каких-то опытах, или mm-hmm. о внушениях, или какого-то рода другому воздействию на человека, когда ему внушается 
какие-то действия, которые на самом деле не происходят. И вот сегодня мы как раз с Павлом будем говорить нас с вами вот на, на эту тему, как христианство, с одной стороны, отвечает, что чудеса необходимы, и чудеса свидетельствуют о природе Божьей, а с другой стороны, чудеса не противоречат тому, что в этом мире происходит, и мир, в общем-то, сотворенный Богом, существует по Божьим правилам, и Бог что хочет, то и делает, и как хочет, так и заявляет о себе, и что христианская вера, она не является верой, отвергающей естественные развитие наук или естественное развитие мира, но, тем не менее, необходимость веры в чудеса подтверждает, что а, так заложил Бог в человека. Человеку нужно вот это ощущение и осознание его божественного величия и могущества. Так что, Павел, давай начнем с самого главного, наверное, вопроса, что же такое чудо, определим этот вопрос. Но прежде чем мы с тобой приведем, пойдем к разговору, напомню нашим друзьям, радиослушателям и интернет-слушателям, Хочу снова, друзья, вас призвать к тому, чтобы вы звонили или общались с нами, потому что прямой эфир подразумевает взаимодействие. 5960452 это наш телефон, или в скайпе вы можете TWR радио набрать наш, наш логин и общаться с нами напрямую. 8 или семеркова код России, 812 префикс Питера. Звоните, общайтесь, задавайте вопросы или просто свои реплики, как обычно, в прямом эфире, если вы уже так скажем, являетесь постоянным слушателем нашего эфира, то вы знаете правила наших а, игры. И сегодня Андрей нам помогает, чтобы ваши звонки были слышны в эфире и были слышны в студии. Так что звоните 596-0452, а мы с Павлом начинаем разговор о том, что же такое чудо. Действительно, вопрос определения чуда сам по себе очень многозначен, потому что как определить то, что происходит непостоянно, что само по себе по сути уникально, и что мы не можем предвидеть в будущем? То есть, каким образом можно определить неопределимое? Так вот, конечно же, когда мы пытаемся таким образом описать словами, что есть чудо, мы все-таки придумаем некую механистическую, механистическую человеческую модель, человеческое описание того, что когда-то происходило и, как мы ожидаем, будет происходить в будущем. Поэтому нужно сразу же сказать, что эти определения, несмотря на то, что мы даже называем их определениями, они все равно остаются человеческими определениями того не до конца ясного, не до конца понятного, даже в свете христианства, что происходит с миром и каким образом Бог управляет или вмешивается в дела как прошлого, настоящего, так и будущего. Для нас чудо остается определенной тайной. Мы не можем до конца и полностью давать какие-то однозначно исключительные определения. С одной стороны, с другой стороны, мы и от наших оппонентов не требуем, чтобы они полностью это, этот вопрос определяли. Но вот мое такое вступление значит еще и то, что когда я слышу, например, от атеистов или от людей, которые оппонируют верой в чудо, когда они говорят, что есть точно чудо, то я начинаю сомневаться, знают ли они, могут ли они совершенно точно предсказывать то, что они сами или отвергают, или не могут до конца объяснить. Поэтому вопрос определений, он достаточно важен с точки зрения вот, как говорится, эпистемологического, то есть с точки зрения понимания самого знания, то есть понимания того, как мы познаем вот эту субстанцию, вот эту сущность чуда. То есть наш механизм познания вот этого явления, 
сам по себе механизм или тот инструмент, с помощью которого мы пытаемся познать, что есть чудо, уже будет определять наши результаты. Приведу простой пример. Допустим, если вы с помощью, ну, допустим, не знаю, света попытаетесь измерить массу, да, вот, например, вы возьмете, например, фонарик и захотите измерить, сколько же вам ответили, например, овощей в магазине. Я думаю, что вы придете к большим трудностям, потому что с помощью света напрямую массу не мерят. Конечно, через электромагнитную волну можно преобразовать так, чтобы можно было бы измерить массу, но напрямую так не делается. То есть мы видим, что инструменты или определения, соответственно, определяют и те результаты, которые у нас будут получаться. Поэтому я хотел бы обратить внимание на три разных подхода, которые есть в понимании, что такое чудо. Первый подход формулировал, сформулировал еще Августин. Блаженный Августин, он описал чудо как феномен, который не противоречит природе, но противоречит нашему знанию природы. Что он хотел этому сказать? Повторю еще раз. Феномен, который не противоречит природе, но противоречит нашему знанию природы. В данном случае Августин, в принципе, вместе с ним и Клайв Стейпл Льюис, вот о ком мы вспоминали в начале, и действительно на эту книжку я буду ссылаться, они говорили о том, что чудеса – это не то, что идет вопреки законам природы, не то, что идет поперек тому, как устроен мир, а это то, тот объем нашего незнания о природе. То есть, если раньше люди не знали, каким образом происходит молния, да, гром или молния, то они говорили о том, что ну вот, это какое-то чудо. На самом деле они просто не знали того, что существуют определенные электрические силы, которые могут накапливаться и при определенных условиях разряжаться в виде яркого света, электрического разряда и громкого звука. Вот. Таким образом, не то, что явление получило объяснение, а то, что чудо, которое, в принципе, и до сих пор можно сказать чудом, потому что, кстати, буквально недавно, не так давно, в конце, по-моему, прошлого века, или даже в начале этого века, были обнаружены так называемые спрайты, то есть вот если мы видим молния, которая идет от облака к Земле, то гораздо более серьезные явления происходят, которые как бы бьют электрическим ионизированным зарядом от облака в ионосферу, то есть вот туда вот вверх. И вот совершенно новое явление, которое метеорологи вот в упор не видели буквально, можно сказать, столетиями, вдруг каким-то образом достаточно случайно было открыто одним исследователем, и сейчас все занимаются изучением спрайтов в плане вот грозовых разрядов. То есть вот, пожалуйста, не только молния, да, но и вот даже такие вещи очевидные могут быть нам неизвестны. Итак, чудо – это то, что не противоречит природе, но просто мы еще чего-то не знаем. Вторая точка зрения была Фома Аквинского. Это так называемое более серьезное утверждение чуда, более жесткое. Он говорил, что чудо – это божественное вмешательство, сверхъестественное исключение из регулярного хода вещей. То есть здесь Фома Аквинский говорил о том, что чудо – это нарушение или вторжение в сами законы природы, которые существуют, таким образом чудо не подвластно никаким законам, оно чудо превосходит все законы, и мы не сможем объяснить никакие чудеса любыми законами ни сейчас, ни в будущем. 
И третья точка зрения, ну, в данном случае я привел атеиста Энтони Флю, кстати, очень интересный философ. Он говорит, вот в 2010 году он уже почил, вот, но вот он считал так, что чудо – это нечто, что никогда бы не произошло в природе как таковой, будь она, то есть природа, предоставлена сама себе. То есть здесь он не говорит о том, что чудо – это сверхъестественное или естественное явление в природе. Он просто говорит о том, что чудо само по себе – это некое сверхъестественное, то есть влияние высших сил, а никак не оценивает, каково это влияние. Кстати, Энтони долгое время был одним из видных философов-рационалистов, одним из идейных столпов современного атеизма, однако в 2004 году пересмотрел свои взгляды и заявил, что Бог все таки существует, и что вот очень интересно, но, но, к сожалению, он остался деистом, то есть он не принял э, теистическую э, сторону, то есть он отказался верить в личностного Бога. Вот, но, однако, это тоже такой вот яркий пример того, как значит, такой закоренелый атеист все таки под силой аргументов, под силой доказательств существования Бога все таки нашел в себе смелость, признал их, признал существование Бога, однако не пошел дальше по какой-то ему одному известной причине. Итак, вот перед нами три взгляда. Да, то есть, что чудо не противоречит природе, чудо противоречит природе. И третий взгляд атеиста – это просто чудо абсолютно сверхъестественное и, так или иначе, не поддающееся никаким оценочным научным взглядам. И в конце, когда, вот, надеюсь, у нас останется время на контраргументы против существования чудес, мы обязательно поговорим о тех аргументах, которые современные атеисты используют для опровержения существования чуда. И вообще... Может быть, сейчас предоставим эти аргументы, зачем ну, наконец-то откладывать? Ну, лучше, лучше мы сначала поговорим о самой сути, чтобы вот... Э, я объясню, почему. Потому что часто люди представляют не то чтобы ложно, а несколько поверхностно сам по себе вопрос о чуде. А вопрос о чуде, он буквально фундаментальный. Вот в прямом смысле слова фундаментально. У нас нигде в символах веры не написано, что мы должны верить в существование чудес. Но то, во что мы верим, на самом деле это является уже, то есть оно основано на существовании этих чудес, на возможности признания чуда. Однако современная вера человека, которая окружает нас, то есть вот современная такая вот бытовая вера в некого Бога, в некого Деуса, который где-то как-то вот что-то правит, существует или, в принципе, нашептывает людям какое-то будущее, как ни странно, она не подразумевает чудо. И я вот уже многократно цитировал, и сейчас могу тоже вспомнить многочисленные цифры и исследования, которые показывают совершенно удивительную статистику религиозной веры по нашей стране. Эта статистика показывает, что существование Бога или божества, или чего-то божественного верит достаточно большое количество людей. Но как только мы начинаем или пытаемся определить, в какого Бога верят, начинаются всякие разброды и шатания. Как только мы спрашиваем людей, во что конкретно они верят в отношении будущей жизни, никакого единства. А если мы их спрашиваем, например, в отношении воскресения из мертвых, или спрашиваем, ну, я не знаю, надеются ли они просто на вечную жизнь, то мы удивимся, проценты стремятся просто к единицам. 
Многие люди не то что не надеются, они даже не верят в жизнь после смерти. Они не верят в то, что воскресение из мертвых. Они не верят, не считают, что вообще чудеса возможны. И посмотрите, как в нашем обществе прижился такой мем на Пасху, на Рождество, когда значит, в различных средствах массовой информации дикторы и люди, комментирующие различные новости, говорят о неких мифических историях или мифах по словам христиан или христианских сказаниях и так далее и тому подобное. То есть никто не говорит об этих событиях, об этих чудесных событиях, как и реальных. Все представляют эти события именно как мифические. И вот что у нас получается. У нас есть некая вера в Бога, потом у нас получается абсолютная дальше пустота, то есть она не занимается никаким чудом. То есть нет ни чуда Богоявления, нет ни чуда воскресения из мертвых, соответственно, нет и веры в собственное воскресение из мертвых. А более того, когда мы ходим, посещаем церковь, когда мы посещаем храм, так или иначе, мы участвуем в чуде общения с Богом. Мы в храме или вне храма, мы общаемся с Богом в молитве. И когда мы спрашиваем у таких верующих людей, молятся ли они, говорят, нет, зачем это нужно? Мне кажется, одна из причин, почему они не считают, что молитва нужна или что нужно молиться вообще, в принципе, в жизни, это как необходимость, потому что для них молитва никак не имеет никакого значения, даже чудесного значения не имеет. Когда люди хоронят своих близких, когда они, не знаю, встречаются с какими-то большими потерями, они надеются только на себя, они не верят в чудо воскресения плоти, в чудо будущего существования с Богом. И поэтому так тяжела и так неизбывна огромная печаль расставания с близкими, потому что люди остаются без надежды. Без надежды встречи с ними где-то там, как-то вот на небесах, когда Господь уже все устроит, весь наш этот мир. И получается, что и философия нашего бытийного существования, она обретает какие-то вот такие, такие, как это говорится, упаднические, да, такие тяжелые стороны существования. То есть, когда нет веры в чудо, вместе с этим уходит и надежда на будущее. Надежда на преодоление смерти, надежда на встречу с Богом, надежда на то, что э, э, наш телесный мир э, не ограничен э, только вот нашими, как сказать, э, э, руками или то, до чего мы можем дотянуться. И поэтому, когда мы говорим, что люди не верят в чудо, на самом деле это очень важный диагноз. Диагноз, который ставится как обществу, как людям, так и отдельно человеческой вере, которая говорит о том, что задумайтесь, не на опасном ли вы пути. Если вы отказываетесь верить в принципе в чудо, не в чудо фокусника, вот как ты очень хорошо привел пример, да? не в чудо какого-то там метафизического явления, например, я не знаю, там чудо квантовой физики, там еще что-нибудь, а именно в Божье чудо, которое наделено определенными свойствами, которые тоже нам нужно будет поговорить. Вот это, мне кажется, интересный вопрос, потому что, когда людей спрашивают о, о чуде, я думаю, что многие люди скажут, что они верят в чудеса просто потому, что с детства как-то все детское, детское сознание, оно так или иначе включает в себя. Вот здесь вопрос, они верят в, в сказочность бытия или в существование чу чу чуда в нашем мире? Ну, скорее всего, в сказочность бытия. Вот, вот. 
Вот. Но потом, когда люди взрослеют и отказываются от сказочного бытия и пытаются а, говорить о существующем мире, они говорят, что тем не менее, что существуют чудеса. Например, я встретил хорошего человека. Это чудо. А... Или стечение обстоятельств Согласен. были такими Согласен. замечательными, что это просто чудо. И многие люди употребляют это как позитивное исповедание. Как позитивное отношение к жизни. Вот. Они говорят, что это реально чудо. Они не связывают это с личностью божественной. Да. Но они просто верят, что некие такие позитивные явления, которые произошли с ними, субъективно они оценивают их как чудеса. То есть в их сознании чудо – это просто форма истолкования действительности. Да. Это не то, что происходит в самом деле, а это то, как мы относимся к тому, что происходит. То есть это опять на уровне психологии и эмоций, угу. на уровне нашего сознания некая оценочная характеристика. То есть для одного, например, я не знаю, приобретение чего-то или переезд, может быть, это, не знаю, там, счастье, а для другого это большое большое несчастье, значит, он в связи с, там, я не знаю, с потерей работы вынужден переехать или еще что-нибудь. И кто-то описывает это как трагедия, кто-то описывает как чудо, но на самом деле как бы ничего не произошло, ничего чудесного, никакого сверхъестественного влияния на ситуацию не произошло, просто то, как человек описывает. Вот в том-то и дело, что как многие очень важные фундаментальные понятия, например, как, такие как любовь или справедливость, были уничтожены или постоянно уничтожают современным обществом, также и вера в чудо постоянно принижается, редуцируется, уменьшается, обращается в какие-то очень примитивные формы. И у меня вопрос, почему? Ведь перед нами существует, во-первых, Самый глав... Один из главных вопросов бытия. <смех> то есть то, с чего начинается философия. В принципе, ну, такая высокая философская школа. Она начинается с вопроса, почему что-то существует, вместо того, чтобы не существовать. Кажется, какая-то странная тавтология. Но задумайтесь, что в нашем мире существует само по себе? То есть... Что в нашем мире начало существовать, потому что само захотело. И мы увидим, что ничего в нашем мире такого нет. Все, что нас окружает, окружал или будет окружать вообще когда-либо или что-либо, имело свое начало. А если имело свое начало, значит имело свою причину. И так далее, и так далее, и так далее. И мы восходим до первой причины, то есть до самого начала бытия. Угу. И вот здесь возникает вопрос: хорошо. А почему тогда э, э, само бытие начало быть? Ведь оно же могло и не быть. И на этот вопрос современные атеисты не имеют ответа. Они предлагают различные формы, которые так или иначе пытаются исключить этот вопрос сам по себе, то есть отказаться от задачи этого вопроса. Но это не значит, что, знаете, когда вот маленькие дети прячутся, они иногда просто закрывают свое лицо или просто куда-то прячут голову под бодушку или за угол как бы заглядывают, думая, что на самом деле их не видят. Так вот, мне кажется, когда, значит, атеисты, значит, просто создают некие новые теории, которые пытаются обойти этот вопрос, они просто прячут голову. Ну, как говорят, прячут голову в песок, да? угу. Конечно, эти страусы так не делают, но такое же выражение существует, мы его используем. Вот, и... То есть, когда человек вот просто смотрит на само бытие его окружающее, первый вопрос... Или первое, 
Первая благодарность Богу, когда мы в своих молитвах благодарим Господа в принципе за тот мир, который Он создал, и что в этом мире, в этом прекрасном мире есть место нам. И что мы можем в нем существовать, осознавать себя. Да, может быть, мучиться, может быть, страдать, но в любом случае у нас есть уже возможность не просто мучиться и страдать, но жить с Богом в вечности. И когда говорят, некоторые люди говорят, вот лучше бы я не существовал, но это сам по себе вопрос, он... Он совершенно смешон, как можно быть, как небытие может быть лучше бытия. То есть, как ничто можно с чем-то сравнить. Такое просто, ну, такое невозможно. Можно сравнивать только что-то существующее, а не что-то несуществующее. Так вот, когда мы существуем, это уже само по себе является для нас уникальным явлением. В прямом смысле чудом. Чудом, которое не имеет никакого научного объяснения, если мы не верим в Бога. То есть, как только мы отказываемся от Бога, это первое чудо для нас остается закрытым. Ну, подожди, ты хочешь сказать, что чудо – это некое ненаучное объяснение бытия? Я бы, я бы не стал склоняться к одному или другому определению чуда. Я бы так сказал, что вот в данном случае... Ну, например, начало бытия, да, это начало вообще всех законов. Поэтому говорить о том, что какое место в самом начале имели законы, тоже пока не имеет смысла, поскольку они еще не они еще только начинали быть, еще само бытие только рождалось. Но просто само по себе бытие есть свидетельство этого чуда. И это свидетельство до сих пор является наиболее явным, наиболее ярким тем вопросом, с, которым, с которого начинается современная философия, которой она стремится, значит, на которую она стремится ответить. И действительно, это один из фундаментальных вопросов современной науки. То есть до сих пор вся наука пытается достичь некого познания, некой первой материи существования того, что было в самом начале. Конечно, она не может ответить на вопрос, что было до начала, потому что это уже не научный вопрос. Но это очень важный момент чуда. Второй момент чуда, который является нам, это момент богооткровения. Мы уже многократно говорили о том, что в наших руках есть откровение, выраженное в Слове Божьем, которое уникально и исключительно. И это подвергается анализу, оценке, рассмотрению, ну и так далее. Мы проводили программу по поводу исключительности или достоверности Писания. И то, что в Писании нам явлено Слово Божье, Например, неверующие в чудо могут отрицать, что там Слово Божье, но они не могут отрицать то, что там сказано совершенно уникальные вещи. И эти уникальные вещи, они говорились в течение практически двух тысячелетий, ну, почти двух тысячелетий. И это настолько серьезно и глубоко, что до сих пор эти основы, как были, так и продолжают оставаться основами жизни всего человечества. Угу. Вне зависимости от расы, времени, 
политических условий, знаний, знаний там, не знаю, все что угодно. И вот эта уникальная способность Библии быть вне времени, вне человеческих рас или государств или экономики, она сродни тому самому аргументу, например, о существовании справедливого закона. Значит, когда мы говорим о том, что закон написан в наших сердцах, закон справедливости, да? и исследуя этот закон справедливости, мы понимаем, что законодателем этого уникального закона может быть только Бог, потому что в самом обществе, в самом человеке мы не находим источника этого закона, потому что источник выше. То же самое получается и с Библией. Да? То есть мы не находим в обществе источника или всей той системы, которая представлена в Писании. Мы находим в обществе лишь отражение тех знаний, которые представлены в Библии. Но Библия всегда является в более выигрышном положении в отношении других знаний, и, опять же, это исследуется и показывается. Третий момент – это, собственно, богоявление. Угу. То есть, когда сам Господь явил себя миру. И причем Свое богоявление он подтверждал многими чудесами. Многие люди свидетельствовали о правдивости всего того, что он делал. Это не значит, что мы должны просто взять, закрыть глаза и поверить, что вот Иисус есть Бог. Мы можем взять Новый Завет, прочитать его текст и попытаться ответить на очень важный вопрос. Кто же, если не Бог? Тогда Иисус Христос. И мы увидим, что как бы мы ни пытались ответить на этот вопрос, единственный логически правильный ответ – это то, что Христос есть Бог. Угу. Он есть Бога-человек. На 100% Бог и на 100% человек. И вот это совершенно уникальная вещь. То есть, опять же, нас никто не заставляет поверить в это чудо. Мы постепенно исследуем те знания, которые у нас есть об этом времени и о Христе. И видим что перед нами совершенно явленное чудо. Четвертый момент связан с воскресением и вознесением Иисуса Христа. Опять же, при многих свидетелях мы об этом говорили, как важно это чудо для веры в церкви. Я сейчас просто для экономии времени не буду останавливаться долго. И в-пятых, вот на чем я бы хотел остановиться, это чудо личного то есть вот моего или вашего уважаемого радиослушателя или любого верующего человека это чудо обращения его к вере. Вот когда мы как апологеты приводим какие-то аргументы, да, то есть мы опираемся на свидетельства, доказательства, логические, логические выводы, какие-то там какой-то анализ, это все замечательно. Конечно, это имеет силу в определенном смысле необходимости. Мы ради этого тратим время и свои, все свои усилия, чтобы облегчить людям задачу прихода к Богу. Но на самом деле человек приходит сам лично. Творец встречается с ним лично, я, ну вот как пишет Писание, в сердце. Мы встречаемся с Богом в самом тайном и в самом близком месте, которое мы только имеем, в нас самих. И если вы поговорите с любым действительно верующим человеком, человеком, который исповедует Христа как Господа и Спасителя, и спросите его о чуде его личного обращения, он расскажет вам, что это действительно было чудо. И вот это очень уникальный момент, потому что вместе с тем, что у нас существует внешние свидетельства, 
у каждого верующего человека есть серьезное, глубокое, внутреннее и уникальное свидетельство того, как он обратился к Богу. И вот это пятое доказательство, для многих, может быть, оно быть первым. Здесь вопрос не в порядке, но, но очень важно, что оно существует. Я бы даже не стал называть его доказательством в полной мере этого слова. То есть оно не может быть репродуцировано, оно не может быть повторено. То есть моя жизнь не может быть повторена в жизнях других людей. Но для меня это доказательство. Вот когда мне становится невыносимо тяжело, или очень страшно, или когда я отчаиваюсь, вы думаете, я лезу в справочники и ищу значит, 20-е доказательство существования Бога? Нет. Я, конечно, в молитве обращаюсь к Богу и ищу, слушаю Его голос, слушаю, как Он поддержит меня, как Он успокоит меня. Потому что вот именно вот это чудо Бога явления в моем сердце, в моей жизни, оно укрепляет меня, останавливает меня от совершения греха указывает мне путь истины, говорит мне, что делать дальше. И на это чудо опираюсь я в своей личной жизни. И вот здесь получается некая полнота, как мне кажется. Мы видим как внешнее, так и внутреннее свидетельство, как Бога откровение сверхъестественное через Его Слово, через самого Христа, так и естественное через ту природу, которая нам явлена. И вот в это, это все вместе, и, конечно, еще много других чудес, составляет основу христианской веры в чудо. Отрицая веру в чудо, мы, соответственно, закрываем глаза на эти свидетельства, мы отвергаем их. Веря в это чудо, мы дополняем христианство и смыслом, и замечательным, я бы так сказал, исключительно правильным видением современного мира. Ну, можно ли сказать, что чудо, это вот сам факт веры в чудо, он обязывает верить в существование Бога? Нет. Я бы сказал так, что нет. Я бы сказал, что вот вера в, в Бога, именно в теистического Бога, то есть Бога, который управляет миром, имеет свою волю, имеет стремление к добру, желает помочь человеку, вот, вот вера в такого Бога заставляет верить в чудо. Потому что можно верить в Бога, который абсолютно трансцендентен. Нет, есть... я, я не сказал как раз верить просто да, в Бога. Да, 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 да. В чудо подразумеваешь, что мы должны верить в Бога, который... Нет, 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 нет. потому что это, если просто верить в чудо, можно остановиться на мистике. Можно остановиться, как вот раньше учили, на просто представлении о сверхъестественной реальности как магии. Да, то есть, вот как Фрейзер и Мальновский, они разделяли, например, религию и магию. Да, то есть, значит, магия имеет более утилитарные, более такие практичные значения. Магия используется... То есть, магия не является объектом веры, объектом исповедания. Магия – это просто умение использовать что-то сверхъестественное, которое находится за, грани, за, за гранью видимого бытия. Вот, или умение сотрудничать с этим сверхъестественным, но никак оно не заставляет иметь какую-то там, не знаю, веру, покаяние, исповедание, отношения, молитву или еще что-то. То есть... Так, вот, когда человек просто верит в чудо, например, он верит, что... Вот ты начал с фокусников, хороший очень пример. Есть люди, которые верят, что фокусники на самом деле это чародеи, то есть вот они совершают какие-то чудеса. 
и все. И действительно, на этом, вот на, на, на их вере в это чудо, на самом деле вера останавливается. Она дальше никуда не идет. И такое может происходить. Но на самом деле эта вера не только не отвечающая на никакие вопросы, она и запутывает человека, и вводит его в заблуждение, она и не спасительна. Другие, но с другой стороны, если человек говорит, что он а, верит в личностного Бога, а имя одной из имен Бога как раз чудный, да, Бог чудный, то мы должны, наверное, поддержать всех христиан, сегодня слушающих нас, не забывать об этом чудесном имени. Конечно. И Конечно. помнить о том, что именно через это имя, да, благодаря Бога явление в этот мир Иисус и открыл себя как чудный. Угу. И мы, мы не можем отрицать, мы не имеем никакого права отрицать, что чудеса существуют именно то, как Бог их открывает. Вот здесь, вот, наверное, важная грань. Да, для чего Бог творит чудеса, открывает себя как чудный? Угу. А, как ты думаешь, какая основная вот мысль в этом? Я думаю, что... Господь творит чудо не как фокус, не ради того, чтобы нас удивить. И если человек действительно ищет чудо от Бога, то вряд ли это чудо будет ему явленным. Потому что даже Господь во время своего служения отказывался быть фокусником. Он отказывался как бы играть на помостах у людей, быть таким вот шоуменом. И говорит, ну вот смотрите, я сейчас смогу еще вот это вот, могу там, там огонь не изводить, могу там по воде ходить, могу еще что-то. Нет, он отказывался от этого напрямую. И вообще называя таких людей родом неверным. Угу. Поэтому мы должны понять, что чудо, божественное чудо, оно обладает серьезными качествами. Угу. То есть Чудо, оно имеет богословское значение, нравственное значение, телеологическое, то есть оно само по себе наполнено каким-то смыслом и доктринальным аспектом. Что это значит? То есть когда Господь исцеляет кого-то, когда Господь осуществляет какую-то помощь или изменяет ход истории, ход войны или мира, когда Господь благословляет или наказывает человека или народ, царя или какого-то пророка, то это осуществляется не по воле его временной прихоти. То есть, ну вот оскорбился он или обиделся на что-то, или кто-то ему там, я не знаю, мало всесожжений принес, или наоборот что-то обидное сказал. Конечно же нет, и, конечно же, это богохульство. На самом деле Господь – творец истории. Мы знаем начало этой истории, мы знаем э, конец истории, который будет с этим миром. Мы не знаем только, где бы мы будем э, в этой истории. Мы будем внутри Иерусалима, защищая его стены, или вне Иерусалима, э, нападая на эти стены. Так вот, Господь, э, как бы предвидя все то, что произойдет, и зная, что происходило, потому что он сам существует вне времени. Это мы как бы апеллируем к времени, и для нас есть прошлое, настоящее будущее. Он же знает все, как есть, от начала и до конца. Так вот, он управляет этой историей таким образом, чтобы в этой истории произошло максимальное благо для человека, потому что Господь любит человека. И, как мне кажется, с минимальным ущербом для человеческой жизни, потому что Господь любит свое творение. Но Господь оставляет за собой право быть справедливым, справедливым судьей. И поэтому каждого, кто идет против воли Божией, 
может ждать наказания, если он не обратится от грехов своих, если не покается, если не признает Христа своим спасителем. Вот в этом и есть чудесное влияние Бога на историю. Когда мы в каком-то явлении вдруг начинаем видеть чудо, божественное чудо, да, и значит, давать этому явлению множество своих личных объяснений, мы можем быть правы, но очень может быть и неправы. То есть это просто может быть личный наш взгляд на вещи. Как говорил апостол Павел, потом мы увидим все лицом к лицу. Сейчас же мы видим гадательное, как бы сквозь тусклое стекло. Поэтому для того, чтобы не ошибиться, конечно, когда... Рядом с нами происходят большие или мал, маленькие чудеса, чудеса обращения человека к Богу, чудеса исцеления или помощи, или даже чудо справедливого наказания. Для нас это важное назидание, для нас это важная школа нашей веры. Но очень важно, что чудеса не, не служат отвращению от веры. Чудеса всегда служат свидетельством веры во Христа. Когда говорят о том, что... Ну вот посмотрите, и в других религиях существуют чудеса. Или, mm -hmm. например, вообще в нерелигиозных там, ситуациях существуют чудеса. Ну не знаю, там летел самолет, там какое-то там было опасное, опасная ситуация, и вот все э, шло к тому, чтобы должно было быть крушение. Но вот самолет совершенно случайным образом находит э, брошенный аэродром и безопасно садится. Кстати, это реальная история, которая произошла в нашей военной авиации. Mm -hmm. вот, и вот, кстати, по этому поводу был снят даже художественный фильм. Вот. Чудо ли это? Я думаю таким образом, что Господь не желает смерти никакому человеку. Все мы грешники в глазах Бога. Поэтому, когда мы говорим о том, что человек не желает смерти только святым людям, исключительно каким-то достойным, это было бы, наверное, пойти против истины. Господь любит человека. Но Господь также знает, и сколько каждому из нас отведено. И это не дано, я думаю, очень важно и хорошо, что не отведено, дано знать нам. Так вот, возможно, это божественное чудо. Возможно, это стечение обстоятельств, которые можно объяснить какими-то, не знаю, случайностями или законами. Но так или иначе, люди веруют, если, если эта ситуация работает к благочестию верующих людей, пусть будет так. Если люди, которые попали в эту тяжелую или в другие тяжелые ситуации, потом обратились, а, кстати, очень часто бывает такое, что выжившие в катастрофах люди переоценивают смысл своей жизни, более серьезно задумываются о ее значимости и стоимости, и гораздо серьезнее подходят к вопросу веры или выбора веры, и менее легкомысленно уже распоряжаются и своей жизнью, и жизнью других людей. И вот этот важный опыт, который они пережили, вот это чудо того, что они остаются в жизни, в конечном итоге изменяет и их, и людей вокруг них. Есть еще тоже такие достаточно тяжелые моменты, когда, допустим, ну, некий человек совершает какие-то тяжелые поступки в своей жизни. Допустим, он там, был верующим, ну вот, ну, запил человек, да? я не знаю, то ведет какой-то действительно непотребный образ жизни. Ну да, действительно, человеческая природа слаба, и он пошел на, на поводу своей природы, не может сопротивляться. Конечно, нам легче всего осудить этого человека. И, и вот совершенно печальным образом человек уходит из жизни. Можем ли мы назвать... Вот спасение нам легко назвать чудом. Но можем ли мы вот вне, как сказать, такой внезапный уход вот этого страдающего человека назвать чудом? 
Это сложный вопрос. И, мы, и нам не дано судить. Но давайте подумаем с другой стороны. А если мы думаем, что человек хулящий Бога, человек отвергающий Бога, человек публично согрешающий, многократно публично отказывающийся Бога, если мы видим, что такой человек уже отвергает и Евангелие и лишается спасения, то, может быть, для того, чтобы не довести вот этого слабого человека до такого отвержения от Бога, Господь допускает ему, как говорит апостол Павел, спастись как бы из огня. Поэтому мы не знаем, очень часто мы не знаем, как описывать даже тяжелые ситуации для нас. Хорошо, я... Прерву тебя просто да. потому, что мне интересна твоя оценка чудес в других религиях и в других религиозных системах верований, потому что практически во всех религиозных системах есть элементы чуда. Во-первых, очень важный вопрос, который связан вот с чем. Является ли, является ли чудо само по себе доказательством истинности? Хороший вопрос. Я бы сказал так, чудо является доказательством истинности, только если оно непосредственно связано с явными и прямыми свидетельствами деяний Божьих. Ну вот как мы можем, например, ну допустим, вот у ну, нас есть какие-то ты... нетленные, нетленные останки, допустим, очень уважаемых и почитаемых буддийских лам, или, например, индуистских святых, там, или еще кого-то, ну или даже, например, там, не знаю, христианских святых. Само по себе нетление, что о чем говорит? Ну, с богословской точки зрения ни о чем. С точки зрения практически христианской жизни, или там буддийской, или индуистской, говорит о значит, величии и святости человека, который им обладает. Но вообще это достаточно долгий круг рассуждений, который так или иначе не приводит к Богу откровению, а приводит просто к некому представлению. Если мы возьмем любые другие чудеса, то мы увидим, что так или иначе чудеса не опираются на прямое явное свидетельство. Какое чудо можно назвать прямым свидетельством Бога Откровения? Это воскресение Христа из мертвых. И это вознесение Его на небеса вот через шесть недель после воскресения. Почему? Это было при многих свидетелях. Это было многократно явно подтверждено. И потом именно на этих утверждениях все остальное строилось. То есть, пойдем от обратного. Если, допустим, у нас нет неких останков, мощей или костей какого-то святого, разрушится ли наша вера в принципе вся? Нет. Но если у нас нет веры в воскресение Христа, разрушается ли наша вера? Да. Видите, какая разница между этими двумя верами? Поэтому мы говорим о том, что для нас, вот, для верующих людей, чудо само по себе не является конечным или окончательным свидетельством. Это то, что поддерживает нас. Более того, Христос говорил о том, что восстанут лжесвидетели, которые будут учить, обольщать, если возможно даже избранных, и покажут великие знамения чудеса. То есть не якобы великие или якобы чудеса, а да, великие знамения чудеса. Так вот, наша задача не обольститься этими чудесами. Не исследовать их на истинность и ложность. Не, не попытаться их протестировать. А в принципе не обольщаться. Потому что чудо само по себе не является окончательным свидетельством истинности. Ну вот здесь это очень важный момент, потому что, мне кажется, 
зная как раз тот тенденцию лжедухов эксплуатировать чудеса и соблазнять верующих, неукорененные в истине верующие, как раз склонны к тому, чтобы все приписывать чудесам и, или на чудесах как бы свою веру основывать, да, и да. даже некое свои переживания да. связывать с тем, что чудно в их жизни или не чудно в их жизни. Да, да. И хочется вот именно на этот момент обратить внимание, что чудеса и христианская вера они, с одной стороны, связаны, с другой стороны, христиане относятся к чудесам, именно как ты описываешь. У нас есть не, скажем, фундаментальные чудеса, угу. в которые мы обязаны верить, и эти фундаментальные чудеса сохранят нашу веру от угу. чудес, которые являются, может быть, какими-то вторичными или третичными, может быть, вообще не являются чудом самим по себе, но угу. восприятие подсказывает, что это как бы чудо. Угу. То есть вот это важно, чтобы мы, как христиане сегодня, друзья, если вы слушаете внимательно или будете потом переслушивать эфиры в архивах, то обязательно обратите внимание, что мы обязаны верить в чудеса Бога явления, угу. обязаны верить в воскресение из мертвых. Но если даже никаких других чудес в нашей жизни не произойдет, чудо явления Иисуса Христа в нашу жизнь, и обращение наше от мертвых дел к жизни с Богом, это чудо само по себе уже является нашим подтверждением хождения в истине, потому что только от Духа Святого, от Духа истины такое чудо может произойти. И я думаю, что вот здесь мы можем как бы подвести итог нашему такому хорошему разговору о чудесах и роли чудес в христианской вере, и поговорить о критике. Осталось совсем немного времени. Критика э, существования чудес сегодняшнее. Я приведу, наверное, два аргумента. В принципе, у меня есть три, но вот у нас не так много времени, и вы можете, в принципе, найти их и в других значит, источниках. Но они, так или иначе, много, большая часть критики сводится к этим вот нескольким аргументам. Значит, первая часть критики основывается на утверждениях Юма. Я вот суммирую их в два утверждения и одно следствие. Это так называемый силлогизм или последнее утверждение с выводом. Значит, Утверждает следующее. Чудеса по определению нарушают законы природы. Законы природы с неизменностью действуют единообразно. Следовательно, делается вывод, чудо происходить не может. Да? Итак, чудеса нарушают законы природы, законы природы не могут быть нарушены или действуют единообразно, следовательно, чудес происходить не может. То есть мы видим, что здесь возникает противоречие, которое решается с помощью отрицания первого утверждения, то есть того, что чудо вообще может происходить. Но на самом деле вот в этом силлогизме или в этом утверждении существует проблема так называемого порочного круга. То есть вот в логических задачах есть такое определение ошибки, как порочный круг. То есть этот силлогизм пытается отвергнуть то, что сам и определяет. То есть в первом утверждении... Да, чудеса по определению нарушают законы природы. Само, само все первое утверждение, оно, как сказать, или не до конца верно, или вообще неверно. Помните, мы, когда говорили об определениях, мы говорили, что чудо, возможно, не нарушает законы природы, просто, может быть, эти законы мы еще не знаем. Угу. 
Вот. И никаким образом значит, эта критика значит, не отвечает на этот вопрос. А второй момент. Юм сам не верил в абсолютное единообразие прошлого опыта. То есть, каким образом мы можем говорить о том, то есть, на каком основании мы можем говорить о том, что все, что было в прошлом, или все прошлые законы происходили единообразно, и они не могли иметь никаких изменений. Ну, например, геологи тоже предполагали, что прошлая история Земли не могла иметь никаких существенных изменений. Но в конечном итоге значит, различные катастрофы показали, что прошлое Земли не было таким уж линейным. Вот. Второй, более серьезный, наверное, вторая более серьезная группа аргументов, она связана с, с, другие, с другой предпосылкой. Прежде чем ты скажешь про этот аргумент, у нас есть телефонный звонок. Ага. Добрый вечер. Добрый, Добрый вечер. Вы в эфире. Я хотел узнать, вот я в воскресенье смотрел онлайн-служение, да? Возможно. Так. И там какой-то, в общем, пастор, пастор Рики его называли. Ага. Ну, как вот, вы не знаете меня, нет? Ну, я не смотрел, ничего не могу тебе сказать, к сожалению. А вот какое служение порекомендуете? Посмотреть онлайн? Через интернет, да. Через Ну, может быть, это вне эфира мы порекомендуем. В эфире мы не будем, наверное, рекомендовать сейчас. А у нас немножко разговор про другое. Ну, мы поняли вопрос. Да, лучше написать по почте. Да, напиши через сайт apologetica.ru, братья где друзья подберут по хороших служителей в интернете. Это очень хорошо. Друзья, это хороший повод как раз напомнить, что сайт www.apologetica.ru через К можете задавать свои вот такие вот насущные вопросы, что посмотреть, что почитать, и вам дадут хорошую такую оценочную характеристику, и, может быть, даже определят хороший сайт. Спасибо за звонок, всего доброго. До Мы закончим наш эфир рассуждениями как раз о, о чудесах и критике чудес. Вот, Павел, твой второй аргумент. Да. Вторая группа, я бы сказал, аргументов, ну, например, представил ее Патрик Новел Смит, он говорил следующее. Только то, что дает нам возможность делать предсказания, можно расценивать как объяснение явления. Да? То есть, соответственно, что, какие, какие данные позволяют нам считать их серьезными. То есть только то, что дает какие-то предсказания. Хорошо. Второй аргумент. При объяснении явления через чудо делать верифицируемые предсказания нельзя. То есть какие? Делать значимые или существенные предсказания нельзя. То есть с помощью чуда нельзя ничего объяснить. Следовательно, объяснение явления через чудо не расценивается как объяснение данного явления. То есть он говорит, следовательно, когда мы объясняем что-то с помощью чуда, не имеет никакого значения. Посмотрите, как интересно. Если по Юму, то есть Юм и его школа атакуют само по себе чудо, да, то современная школа нового атеизма атакует значимость чуда. Она говорит о том, что люди, которые опираются на чудо или верят в чудо, они так или иначе, ну, как бы верят чепухе. Потому что эта чепуха, эта незначимость не позволяет ничего говорить ни о настоящем, ни о будущем. Вы просто вешаете ярлыки и таким образом пытаетесь как-то себя успокоить. И они говорят, более того, вера в чудо – это вера ленивцев. 
Почему? Потому что таким образом вы избавляете себя от необходимости где-то серьезно копаться, дотошно что-то исследовать, пытаться что-то объяснить. Вы просто говорите, а, это чудо, о, это Бог сотворил, а, это вот все по воле Божьей происходит. Так ли это? Конечно же, нет. Дело в том, что среди тех людей, кто верит в чудо, есть огромное количество людей, столпов буквально науки, кто дотошно пытается объяснить существование системы сегодняшнего мира. И само по себе, сама по себе вера в чудо никак не противоречит знанию как таковому. Просто вера в чудо добавляет в нашу жизнь понимание уникальности и, как бы сказать, красоты сегодняшнего мира или вообще, в принципе, мира, который существует. То есть мы видим, что этот мир не просто гармонично устроен, но он еще такой вот уникальный, исключительный, как бы несущий в себе определенный божественный отпечаток чего-то нелинейного, чего-то нестандартного, чего-то такого, что мы не можем объяснить окончательно с помощью всех наших законов. И вот здесь с такой предпосылкой даже те, кто отвергает значимость чудес, они, они понимают, что в мире действительно существует вот эта вот уникальность. В, в уравнениях Максвелла по, по электрическому магнетизму, который, в принципе, описывает всю систему электрического взаимодействия в мире, существует определенная, как бы сказать, неуравновешенность. В мире существует энтропия, то есть хаотичность, которая как бы заставляет его быть неуравновешенным. Любую систему, которую мы возьмем, она как бы немножечко, как бы сказать, так вот динамически подвешена, то есть она вот имеет какое-то свое движение внутреннее, которое описывается ее законами. Даже постоянно в те существующие законы, которые нас окружают, вводятся какие-то поправляющие константы для того, чтобы они соответствовали друг с другу. И вообще, например, мир квантовой физики открыл нам огромное пространство того, что мы не можем объяснить или предсказать простыми линейными уравнениями или же линейной логикой. И это нам говорит о том, что мир уникален, мир в прямом смысле своего слова чудесен, и если мы на отрез отвергаем чудеса, то мы, соответственно, отвергаем и часть этого реального мира, который мы в процессе исследования нашли. И второй очень важный момент этой критики. Понимаете, люди, которые вот отрицают значимость чудес, они пытаются построить как бы такую коробочку, такой вот особый мир, в котором Бога нет. Элен говорит, давайте представим. Помните, когда вот мы учили в школе, мы изучали, например, какие-нибудь вещества в их идеальном состоянии, да? там, там, движение в идеальном газе, допустим, да? или там, идеальной жидкости. Почему? Потому что если мы возьмем реальное, то у нас очень много получается всяких поправочек, всяких коэффициентов, всяких трений и всего чего угодно. Поэтому мы изучали просто вот идеальные условия. Но в жизни такого вообще, в принципе, не происходит. Или там свойства абсолютно черного тела, или еще что-нибудь такое. Вот. И они говорят, давайте мы представим, что в нашей системе нет Бога. Они говорят, хорошо, а теперь давайте, и коль мы представили, что в нашей системе нет Бога, давайте эту систему объяснять без Бога. И вот как только мы упираемся в вопрос Бога, что Он есть, мы сразу же заканчиваем об этом рассуждать, закрываем уши, глаза, рот и говорим, все, останавливаемся, разворачиваем в другую тему, ищем место, где мы можем объяснить всю эту систему вне Бога. 
и в конечном итоге они все больше усложняют, усложняют, усложняют. Они ушли от чудес для того, чтобы объяснить естество. На самом деле они ушли от истины и стали объяснять какими-то совершенно странными концепциями то, что перед нами существует, и то, что говорят наши глаза и наши, наши органы восприятия. Поэтому, дорогие мои радиослушатели, вера в чудеса – это вера в реальность. Это вера, которая укрепляет нас самих и дает нам надежду на будущее. А самое главное, что сам наш Бог, Бог чудес, Он чудесным образом нашел нас, спас нас, помог нам и э, дает нам надежду на будущее. Поэтому, веря в Него, веря в чудеса Его явления, Его жизни, мы укрепляемся в вере и других также можем укреплять в этом. Друзья, я также хочу закончить с таким наставлением, что не каждое чудо верьте в чудеса, а именно верьте в чудеса, явленные через... Иисуса Христа, который есть Бог во плоти, потому что просто вера чудо еще не приведет вас к познанию самого Господа. Благословит вас Господь, и через две недели в этом эфире будем разговаривать снова.